0: Avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui dans ce podcast, on va parler Formule 1. Formule 1 parce que c'est le Grand Prix de France, enfin on l'attendait, il a été annulé l'année dernière à cause du Covid, cette année il prend place. Quel bonheur, quel bonheur de l'avoir chez nous, ce Grand Prix. Euh, on l'attendait avec impatience, euh, voilà, on l'a attendu pendant des années, il est de retour depuis 2018. Euh, bon voilà il y a plein de choses à dire donc je ne vais pas m'étaler là dessus on va direct partir euh, dans les enjeux et on va parler tout de suite des écuries et des pilotes Euh, voilà parce que c'est là qu'il y a le plus plus d'enjeux je parlerai un petit peu de de la piste à la fin et de quelle est l'importance de la qualif et de la piste euh, en elle même Euh, donc on sort d'un grand prix à Bakou qui a été on peut le dire plus que chaotique mais absolument exceptionnel donc un victoire de Sergio Pérez. Le classement mondial, pour l'instant, le classement pilote est toujours dominé du coup par Marx Verstappen avec 105 points, devant Lewis Hamilton 101 points, et devant la surprise Sergio Perez 69 points. Voilà le podium, donc il marque la domination Red Bull quand même globalement. Euh, Red Bull qui semble avoir une meilleure voiture, en tout cas que Mercedes sur ce début de saison. Ça fait maintenant quand même 6 grands prix, ça va être le 7ème. Voilà, là c'est plus. Euh... On ne sort plus des, des, des essais hivernaux, des tests et tout, là c'est vraiment... Le développement a bien commencé, il y a eu du temps de travail, donc euh, voilà, Red Bull a vraiment sorti une voiture magnifique cette année. Ensuite, en quatrième position du championnat du monde, juste derrière Perez, on a Lando Norris. Bah, le petit, la babyface de la F1, et, enfin, il fait un début de saison parfait, deux podiums, euh, enfin nickel Charles Leclerc, ensuite, euh, qui doit être un peu déçu euh, d'avoir marqué que 12 points sur les deux dernières courses, sachant qu'il avait fait deux pôles positions. Euh, et puis, en sixième position, euh, Valtteri Bottas. Euh, là, c'est la honte pour Bottas, dédicace à Jacques Villeneuve. Euh, là, c'est la honte. Euh, on ne peut pas dire autre chose, c'est catastrophique. Marquer 47 points, être derrière une Ferrari, une McLaren, et être aussi distancé même par Sergio Perez, ça fait mal. Et en huitième position, on a notre Frenchie national, notre petit Pierrot Gasly, dont on va attendre beaucoup pour ce week-end. Voilà. Je l'avais, j'avais dit qu'il avait eu un peu de mal à se mettre en route euh, là récemment. Là, il a été exceptionnel euh, à Baku, en, en faisant une troisième place. Euh, Folie furieuse, on, est, on attend un grand grand prix d'Alpha Tori. Voilà pour le, les pilotes. Euh, au niveau des dynamiques, euh, bah du coup, ce Grand Prix a failli marquer une dynamique positive pour Hamilton, mais en fait euh, ça a été complètement annihilé parce que même euh, en étant deuxième, en se retrouvant derrière Perez, il a pris le risque de le dépasser au restart, il s'est planté, comme il fallait. Du coup, bah pff, match nul du coup sur ce Grand Prix, hein, même s'ils sont passés par des montagnes russes, pas possible, les deux. Euh, j'irai toujours avantage à Verstappen. Après, sur ce Grand Prix, on sait que euh, c'est une piste typée Mercedes, depuis le retour de la Formule 1 en 2018 et en 2019, le Grand Prix a été dominé par Mercedes de la tête et des épaules, euh, même s'il y a eu un petit accrochage Vettel-Hamilton euh, au départ, il y a deux ans, euh, ça a été plutôt voilà, c'était dominé par, euh, par Mercedes, ils, euh, ils faisaient l'épaule, euh, les meilleurs tours, enfin bref, c'est... au niveau de la dégradation des pneus, ils étaient plus forts. Donc, c'était une piste typée plutôt Mercedes. Cependant, cette année, avec la perte d'appui aérodynamique sur le train arrière, ben on voit que c'est Red Bull qui a plutôt l'avantage. Donc là, ça va être hyper intéressant de voir comment Mercedes, sur un circuit qui est censé lui être favorable, va répondre. Euh, Hamilton, il doit marquer des points. Il doit marquer le coup face à à Verstappen. Ça va être hyper important. Ça va être hyper important pour Hamilton. Vraiment, je pense que même au fond de lui, évidemment qu'il le sait, mais il doit... Bah, il avait le visage fermé après Bakou, hein. donc je pense qu'en tant que champion, il s'est remobilisé mentalement. Il arrive, il va être décontracté, il va être sur sa trottinette dans les paddocks, bien sûr, son chien Rosco, euh, sa coach, enfin bref, tout, il y aura tout le tintouin habituel, mais je pense que c'est un grand prix fondamental pour la suite. Il peut aussi être fondamental pour Sergio Perez, qui mine de rien vient de gagner la dernière course. Hein. Enfin, je veux dire, Sergio, il est là, il fait le job. Euh, ça a été dur les deux premières courses. Là, franchement, c'est, c'est, c'est bien mieux sur les quatre derniers Grands Prix. Euh, Portugal, Espagne, Monaco et, euh, et Bakou. Euh, Bakou, il a, été, il a été parfait, il a fait la course parfaite. Euh, donc toujours dans ce rôle, c'est, bien sûr que c'est l'équipier de Max Verstappen, mais s'il si, peut être l'équipier plus, plus qu'il a été euh, à Bakou. Ah ben bah là, ça change la donne, parce que Bottas a l'air tellement dans le fond de ses chaussettes, euh, voire même plus, que si euh, Red Bull se retrouve à, à, avoir, à pouvoir réaliser des stratégies à deux contre 1 face à Mercedes, et ben bah là, la donne, c'est pas la même. C'est absolument pas la même chose. Voilà pour les écuries, euh, les deux tops écuries. On va passer maintenant au duel euh, McLaren-Ferrari. Ferrari semble avoir un peu le dessus. Euh, je pense que Ferrari a fait un meilleur châssis. Euh, de toute façon, ils ont fait deux pôles sur les deux derniers grands Prix, donc euh, voilà, tu fais pas d'épaule pôles euh, si t'es une charrette. Donc, Ferrari semble bien lancé, ils n'ont pas pu capitaliser du tout à fond sur euh, les deux dernières courses, qui, alors qu'ils avaient une voiture qui était vraiment top. Euh, on a vu que sur un tour, ils étaient performants, par contre, en rythme de course, ils restaient quand même derrière Mercedes et, euh, et Red Bull, ce qui est logique, tellement ils avaient de retard. Mais déjà, d'avoir comblé ce retard, ça augure plein de bonnes choses pour, un, la suite de la saison, même si on sait que le développement des monoplaces est axé sur la saison 2022 et ce changement de règlement. Voilà, Ferrari continue quand même un peu à bosser sur sur sa voiture. Euh, Ils sont là. Le développement, de toute façon, il va aider forcément l'année prochaine. Et puis ça permet de mettre les pilotes en confiance. Carlos Sainz, Charles Leclerc, c'est, c'est vachement bien. Lando Norris, bon bah lui, de toute façon, il, il est énorme depuis le début de saison, hein, enfin je veux dire, on n'en parle pas beaucoup, mais enfin je veux dire, il est, il est quatrième mondial, euh, il fait deux podiums, euh, une quatrième place, deux cinquième places, enfin je veux dire, il n'y est... a rien à dire sur Norris qui exploite à fond sa McLaren, et c'est là qu'on voit la connaissance, euh, l'apport que tu as en connaissant ta voiture en l'ayant déjà conduite, c'est incroyable parce que son partenaire Daniel Ricardo, euh, lui c'est, c'est la soupe à la grimace depuis le début euh, c'est, c'est pas Daniel Ricciardo hein, c'est peut-être son frère ou son cousin euh, mais c'est, 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 c'est chaud pour Daniel euh, c'est, c'est, ça fait du mal de voir Daniel parce que, dans cet état là parce que c'est, c'est un mec qui est top c'est un mec qu'on adore dans le paddock c'est un mec qui est respecté quand même mais là ça entache un peu tout, tout, ce, bah, pas tout ce qu'il a pu faire parce qu'il a quand même gagné ce cette grand prix euh, voilà, il a fait des pôles il a gagné à Monaco, euh, voilà, il a déjà gagné plein de courses, il a déjà fait des dépassements hors normes, mais euh, là c'est vrai qu'on le sent complètement perdu au niveau des, des réglages de sa, de sa caisse, et euh, il voilà, faut, faut qu'il arrive à se mettre dans le droit chemin. La, la piste du Paul Ricard, euh, j'en vais venir après, mais il faut, il faut quand même un peu avoir confiance dans sa voiture, je pense, pour, euh, pour, pour, bien, pour bien maîtriser, donc euh, ça, ça va être important. On va parler de l'homme qui a la dynamique du moment, c'est notre ami Sébastien Vettel. Mais Sébastien est de retour, Sébastien is qui et putain, ce que ça fait du bien d'avoir le quadruple champion du monde, sortir des perfs de Mammouth à Monaco, où il double Hamilton et... et, et ouais, il double Hamilton et... C'est, c'est, c'est Gasly aussi qui, qui double, ouais Hamilton et Gasly, et, euh, et il fait deuxième à Baku en faisant une course, bah, pff, ouais, enfin, je veux dire, le premier relais qu'il fait, t'as l'impression qu'il a une Mercedes dans les mains, quoi. Je veux dire, il ne faut pas, enfin, on ne peut pas cracher sur un mec qui a été 4 fois champion du monde. On ne peut pas. Je veux dire, Vettel était 4 fois champion du monde, que Lewis avait encore qu'un seul titre. Donc, euh, voilà, enfin, je veux dire, Vettel, c'est énorme. C'est un pilote hors norme, il a un talent de malade. On sait que sur les débriefs d'après-course, euh, il peut, enfin, il apporte énormément. Enfin, je veux dire, c'est, un, c'est un lit, il lit dans la voiture et dans la, dans la piste comme dans un livre ouvert. C'est, voilà, c'est un apport dingue. C'est un apport dingue, Peter. Donc là, il est en super dynamique et ça va être ça va être top de le voir sur cette piste-là parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'il va faire, là il, il sent bien la voiture. Papa, euh, papa, quoi. Qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il va nous faire ça, ça va être hyper, hyper palpitant. Enfin, je vais parler des dernières voitures qui nous intéressent vraiment en tant que Français. On va parler des Alpines et d'Alonso et Ocon. Euh, les Alpines sont à domicile. On est en France. Euh, malheureusement euh, j'ai peur que ce soit un petit peu compliqué, même si je pense que cette piste peut plutôt correspondre aux caractéristiques de l'Alpine euh, plus on a vu qu'à Monaco c'était très compliqué à Baku Alonso sur une sixième place on ne sait pas trop d'où hein. son chapeau, euh, petit tour de magie de la part de, de Nando euh, mais sinon ça a été très très compliqué les deux dernières courses donc là il va falloir absolument réagir Euh, L'Alpine a un bon moteur, euh, ça devrait l'aider sur la piste, mais ça va être très très important de marquer des gros points, parce qu'au niveau des des constructeurs, Alpine est 7ème, euh, derrière Aston Martin et Alfa Tauri, bien derrière quand même à 12 points d'Aston Martin, ils en ont 25 Aston Martin 37, je parle même pas de Ferrari et McLaren, hein, contre qui euh, Alpine voulait se battre, euh, c'est déjà mort. Euh, donc euh, là, les objectifs, ils ont été encore revus à la baisse. De toute façon, avec Alpine, c'est, 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 c'est assez démoralisant parce qu'à chaque fois, on a envie d'y croire. Et ils nous disent qu'ils vivent la saison d'après. Et euh, là, c'était alléchant le duo euh, Ocon Alonso. En plus, voilà, Ocon. Je voulais en parler. Ocon qui a été reconduit par Alpine en 2024 jusqu'en 2024. C'est-à-dire qu'ils leur font confiance. à le pilote d'avenir Esteban Ocon. Ils lui font confiance. Alpine veut s'inscrire dans la durée. Et ils font confiance à Ocon et ils ont raison parce que Ocon il connaît la voiture, il la maîtrise pour l'instant mieux qu'Alonso, bien qu'il ait marqué un point de moins que lui au championnat du monde euh, voilà, c'est lui, c'est lui qui connaît pour l'instant mieux la voiture, parce qu'il la pilote depuis plus longtemps donc ils lui font confiance, c'est normal, mais là il va falloir marquer des gros puntos pour, pour nos amis de la, marque, de la marque française c'est hyper important euh, pour la confiance des pilotes et pour, pour l'image de la marque aussi t'arrives, c'est ton grand prix national tu te dois de figurer correctement ou au moins de faire une course euh, honorable quoi à la limite bon bah s'il y a des faits de course il y a des faits de course mais euh, si euh, tu t'es bien battu en piste et tout bon bah voilà tu, tu, tu peux rien dire tu pourras rien dire voilà on a fait un peu le tour des du coup on a fait le tour des enjeux au niveau, euh... au niveau de pilotes et constructeurs euh, voilà Red Bull doit continuer à marquer des points face à Mercedes hein. pour l'instant ils ont 26 points de plus que Mercedes 174 contre 148 et le duel ferrari McLaren toujours hyper haletant. Il y a deux points d'écart entre les deux. Donc, euh, bon, bah battez-vous, messieurs. Hein, faites-nous rêver, hein, comme d'habitude. Je vais parler maintenant un petit peu de, de la piste. Euh, ce circuit pour le Ricard. Alors, pour les pilotes, c'est un circuit magnifique. C'est un circuit pour les pilotes. Hein. C'est vraiment euh, des courbes rapides, des accélérations, gros freinages. Euh, voilà, c'est top. Euh, entre les S de la verrerie, euh, c'est, c'est le virage de cygne, euh, le, beau, le double droit du bosset enfin je veux dire voilà il y, y, y a des virages magnifiques euh, des, ça fournit des images de dingue pour la télé. malheureusement pour le spectacle euh, c'est pas fou. C'est pas folichon. Euh, les deux dernières courses qu'on a eu en 2018 et en 2019 c'était un peu des processions. Euh, voilà ça me fait penser un petit peu à mon mélo sur certains points il hein. y, y, y a des courbes rapides. Euh, voilà c'est, c'est beau à voir de voir les pilotes jeter les voitures dans des courbes hyper rapidement c'est toujours hyper spectaculaire on a toujours envie de voir ces images là et euh, les pilotes adorent ce, ce type de tracé malheureusement pour le spectacle ben, c'est hyper du coup pour les pilotes c'est hyper compliqué de se suivre dans les courbes rapides ben, les pneus souffrent, surchauffent et puis on sait que les Pirelli ben, c'est la cata donc euh, non c'est, c'est, c'est pas génial à voir mais la piste est, est magnifique il va y aussi y avoir quelque chose à, à, à voir au niveau de la FIA et tout, c'est comment ils gèrent les euh, limites de piste. On sait que depuis le début de la saison, c'est euh, comique quand même ce qui se passe au niveau des limites de piste. Ça change à peu près à toutes les séances, que ce soit les séances d'essai libre de Calif ou même en course, on l'a vu à Bahreïn avec Hamilton euh, et les limites de piste. Bah, ça bouge un peu tout le temps. Donc là, on sait qu'au Paul Ricard, il n'y a pas de bac à gravier ou quoi, hein, c'est des grandes lignes bleues euh, qui délimitent, enfin euh, voilà, qui, qui, qui marquent les limites de la piste, mais y a, c'est des grandes zones de dégagement, donc euh, les pilotes, s'ils si se ratent, ils ne vont pas perdre beaucoup de temps, hein, c'est-à-dire que pff, dans leur tête, ça fait qu'un tour, c'est « paf, je cours-circuit le, le bazar et puis euh, je me remets direct sur la piste ». Quelles vont être les directives données par la FIA euh, Là pour l'instant, enfin, je ne vais pas vous les donner parce que ça peut, je vous les donnerai avant la qualif parce que pendant les zones de euh, naissance des ils vont le rappeler et ça peut bouger en fonction de comment ils voient que les pilotes arrivent à gérer certains virages, à mordre les vibreurs, à aller au-delà des limites de la piste et qu'est-ce qu'ils vont accorder. Ça va beaucoup bouger, euh, mais ça va être un point, euh, ça, ça peut être un point aussi euh, un point important pour, euh, sur certains virages. Voilà, la piste, est, la piste est belle. On va avoir des belles images. Si en France. On va avoir un peu de public. Je crois qu'on aura un peu de public, ouais. Euh, donc, on s'attend à du spectacle et puis que les Français nous fassent rêver. J'ai dit Pierre Gasly. On attend Pierre Gasly. L'Alpha Tory marche super bien. Je, je, j'allais oublier de mentionner Pierre Gasly. L'Alpha Tory marche du feu de Dieu. Euh, lui aussi, il est en confiance. Dans la, il est en confiance dans l'écurie et dans sa voiture. Il sort d'une super course. Euh, là ça, il est requinqué à bloc notre, notre Pierre Gasly sur un tour, il peut sortir des tours magnifiques, on l'a vu à Baku, hein, il était à deux doigts de sortir euh, un tour proche de la pole. donc euh, franchement Pierrot Gasly fait nous rêver t'en es capable, tu peux le faire euh, dernier petit point à aborder ça va être la Calif, du coup, bah, comme j'ai dit que oui, c'était une course qui n'était pas forcément ultra spectaculaire, où c'était compliqué de dépasser la Calif va avoir une importance euh, immense une importance absolument immense euh, voilà celui qui fait la pole bah, aura forcément l'avantage en plus euh, le... jusqu'au premier virage il y a une distance qui est honnête mais c'est, 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 c'est tenable euh... quoique c'est plutôt long donc il va falloir non la pole la... mais la pole est quand, même, euh, est quand même assez importante Lewis donc du coup a remporté les deux dernières courses sur le pole ricard donc c'est une, c'est une piste hein, qui lui convient bien qui convient bas, qui convient bien à la mercedes euh, voilà c'est une piste linéaire euh, où il faut de l'appui euh, donc voilà Mercedes logiquement bah, ils, ils savent faire donc la, la, les qualifs ça va être hyper important euh, qui va être plutôt avantagé il y a des grosses lignes droites hein, donc euh, le moteur euh, ça va faire fonctionner donc euh, Honda on sait qu'ils ont pris des risques pour avoir de la perf Mercedes a meilleur moteur donc les McLaren devraient pouvoir s'en sortir avec Norris et à voir ce que Ricardo peut, se, peut exploiter de la voiture. On aura les réponses assez rapidement avec les premières séances d'essai libre. Euh, le vendredi, donc la première est à 11h30. Euh, la calife sera le, le samedi. Euh, quand est-ce qu'il est longuise, cette calife Ça doit être du coup aux alentours de, de 15h, je pense. Oui, 15h, ça doit être à 15h. Euh, Voilà, donc il y a tout un tas de de choses, ça va être être top. Une belle piste, des grands pilotes, euh, messieurs, on attend des belles images, on attend des grands moments, et puis euh, de toute façon, moi je vous retrouve pour débriefer cette qualification. Ciao, à plus